0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Anouk Blanchoin, fondatrice de LocalOka, un réseau de distribution de modes enfants et jouets de seconde main à Lyon. LocalOka, c'est deux boutiques physiques à Lyon où on peut acheter des vêtements pour enfants et des jouets de seconde main, mais aussi les vendre. Avec Anouk, nous revenons sur la genèse de LocalOka Loka et son why, qui est de participer à son échelle au méfi d'une surconsommation de textiles sur notre planète. Elle nous raconte comment elle a dû pivoter rapidement la Location de vêtements à la revente de seconde main. Anouk insiste aussi sur le fait d'être bien entouré dès le départ, ce qui lui permet d'adapter rapidement son nouveau business model. Belle écoute! Hello Anouk, euh, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. Alors je vais tout d'abord te laisser te présenter dans un premier temps.
1: Bonjour Simone, avec plaisir pour être sur ton podcast. Du coup, moi j'ai créé Loka, Loka il y a deux ans, on va commencer par là. Pour pas faire plus de suspense. Localocas, ça veut dire location locale au début. Parce qu'on a commencé, euh, enfin, j'ai commencé euh, avec de, en essayant de créer un modèle économique de, de, autour de la location de vêtements pour les enfants de 0 à 6 ans. Et puis après, le modèle économique a évolué en vente. Et donc là, on a deux boutiques de seconde main pour les bébés et enfants à Lyon. Euh, où on vend des vêtements, mais aussi des jeux, des jouets, des articles de puriculture.
0: D'accord. Et donc, on va revenir à la genèse de Loka Loka. Comment t'es venue l'idée Quel a été ton parcours Est-ce que déjà... c'est ta première boîte tout ça. Euh,
1: alors, j'ai commencé Loca effectivement à la sortie de mes études, à la sortie de mon master où euh, je travaillais dans une maison d'édition et même dans une maison d'édition, je sentais qu'il me fallait plus de sens que, je, que mon, mon métier n'avait pas assez de sens et que je, et je voyais les enjeux environnementaux sociaux et je me suis dit bah ok, euh, moi comment je peux agir à mon échelle et, euh, et du coup, directement après mon année d'alternance, mon master, j'ai commencé à, à étudier les différents secteur sur lequel on pouvait essayer de, de faire bouger les choses et euh, l'industrie textile est celui qui m'a parlé euh, parce qu'il est, il enfin, est très consommateur de ressources, d'eau et puis il est très polluant aussi d'un autre côté et, dans, et puis aussi enfin, il y a énormément de textiles, enfin, il y a plein d'enjeux environnementaux sociaux qui, qui tournent autour de, de cette industrie et du coup bah, c'était euh, essayer de voir euh, par quel angle d'attaque vous allez pouvoir euh, moi essayer de faire jouer. Donc, vu que je n'ai pas de connaissances en modélisme, stylisme, mais plus en marketing, communication, j'ai commencé à étudier les différents modèles économiques autour de, de l'industrie textile. Et c'était en fin 2020, début 2021, il y avait la location de vêtements qui commençait à faire parler, plus de vêtements de femmes, mais voilà, mais j'ai commencé à regarder le modèle de, économique de la location et je me suis lancée sur le secteur des enfants voilà le secteur des enfants parce que parce que on je, comme je te dit je sortais des études et je devais avoir 1000 euros 1000 euros sur mon compte en banque et, euh, et au début évidemment je voulais je voulais faire de la location de vêtements éco-responsables donc de vêtements éthiques sauf que les vêtements éthiques à l'achat c'est euh, c'est pas la même chose que les vêtements d'enfants euh, notamment de seconde main donc je me suis dit bah de, de toute façon les vêtements de seconde main une fois, euh, les vêtements une fois qu'ils sont portés c'est de l'occasion donc, euh, donc voilà j'ai commencé à prendre ma voiture et puis sur Marketplace le bon coin euh, j'ai fait le tour des annonces et je suis allée chercher des vêtements et c'est comme ça que je me suis constituée mon premier stock de départ euh, de vêtements pour les enfants voilà est-ce que
0: tu, tu as des enfants
1: j'ai pas d'enfant, justement. En fait, j'ai fait le constat aussi qu'un enfant de 0 à 6 ans, il porte plus de 600 vêtements. Donc, ce qui est assez colossal, il les porte très peu souvent. Enfin, il les porte peu euh, parce que ça grandit vite et donc, ça reste en super état. Et c'est pour ça aussi qu'on voit énormément euh, sur les... les sites de vente en ligne, on voit beaucoup, euh, ça brasse par carton. Et c'est un vrai besoin. Là où des fois, je me... Je me demandais si est-ce que j'aurais envie de faire ça pour les adultes. Eh ben, je ne suis même pas sûre parce que, euh, parce que les adultes, tout ça c'est avis vie personnelle subjective. Euh, Peut-être que je préfère euh, investir dans un vêtement comme euh, à l'époque où on n'avait euh, même pas 20 pièces et on les faisait tourner. Et c'était de l'investissement. Et en fait, on est passé d'un bien euh, d'investissement à un bien consommable où comme on achète un sandwich, eh ben, on pourrait aller acheter un t-shirt pour une soirée.
0: Alors que les enfants, ben, comme ça grandit tellement vite. <rire>
1: Voilà, c'est ça. En quelques mois, euh, tu es obligé de changer, quoi, effectivement. Oui, ouais, exactement, c'est ça.
0: Tu as fait ta, ta tournée, on va dire, des, des, des marketplaces, et ensuite, euh, tu as commencé à les vendre, c'est ça
1: C'est ça. Et en fait, pour commencer, j'ai eu la chance entre temps de rencontrer euh, Marie, qui a cofondé WeDressFair. Et, euh, et donc, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais aucune connaissance, aucune compétence non plus, euh, juste un peu de marketing et de communication, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris, accompagnée. Petite anecdote, euh, j'ai postulé, euh, il venait d'ouvrir la boutique de Weedress euh, rue des Capucins, dans le à Lyon. Et, euh, et j'ai postulé, puis je lui ai dit, oui, le matin, je travaillerai sur mon projet. L'après-midi, la, je serai chez Weedress elle m'a dit, oh, ça va pas être possible. Partante, euh, je t'accompagne dans ton projet. Et du coup, depuis, euh, bah, c'était en janvier, donc janvier juste avant le Covid, euh, depuis janvier 2021, elle m'a accompagnée pendant... Euh, pendant peut-être six mois, un an. Et je me souviens, pendant le confinement, tous les vendredis après-midi, tous les vendredis soirs, on s'appelait en visio. Et, euh, et puis voilà, Et puis on faisait un petit topo de où est-ce que j'en étais et, euh, et comment, quelles étaient les prochaines étapes. Et puis en plus, ben, elle est très, très inspirante et, euh, et très pertinente. Dans ses propos. Donc, euh, bref, ça, ça a été une grande chance. Et, euh, et donc, c'est là où je me suis dit, bah, ok, pour me lancer, pour tester mon idée, euh, il me faut des vêtements, des portants, un local. Donc, les vêtements pour 1000 euros, euh, 1000 euros. J'ai fait la tournée euh, de, de Lyon et puis j'ai dû, bah, j'ai acheté pour 1000 euros de stock, euh, 1000 euros de vêtements. Les locaux, Marie Antoine m'ont prêté leurs locaux. Euh, Faire. Fermés, voilà, à la boutique des Capucins quand ils étaient fermés. Donc, je faisais des pop-up tous les dimanches là-bas. Et des portants, bah, j'ai pris deux, blanches, deux planches de bois et quatre tréteaux. Et puis, euh, puis voilà, c'était parti. Et
0: euh, comment tu as communiqué là-dessus enfin, C'était les clients, la, la clientèle, c'était des gens de passage, des gens du
1: quartier euh... Ouais, euh, très bonne question parce que ça, c'est vrai que c'est un peu le, le nerf de la guerre. Euh, vu qu'on ne fait pas de la vente en ligne, c'est vrai qu'on a tendance à confondre marketing et communication. Et en fait, la communication, c'est communiquer sur qui on est notre projet mais le marketing c'est d'aller chercher les clients et ça ça a été euh, ça ça a été un gros enjeu de dire euh, bah déjà de communiquer sur le concept de la location sur le fait qu'on soit présent une fois euh, une fois par semaine et, euh, et aussi le fait de faire venir euh, les personnes en boutique euh, donc on a communiqué vu que nous c'était le retail c'est une stratégie qui est bien différente du, du digital et donc on avait communi enfin, j'ai communiqué sur des groupes facebook on avait fait des flyers aussi, des flyers qu'on avait distribués aux commerçants. Et puis après, ça a été euh, le jour même, on avait fait... Euh, ça a été bouche-à-oreille aussi, beaucoup. Euh, donc sur LinkedIn, aussi le, le réseau lyonnais. Et puis après, ça a été au, au passage, au niveau du passage, on avait mis un peu de communication dans la rue. Ça a été assez tendancieux, enfin assez... Euh, long à démarrer mais au début ben après c'est rigolo parce que le je crois que le premier jour j'avais eu c'était un abonnement et euh, c'était un abonnement on pouvait prendre un abonnement ou pas et, euh, et j'avais eu un abonnement et c'était enfin euh, c'était le premier client je me souviens c'est euh, Enfin, en fait, même moi, je ne savais pas si j'y croyais. À... Enfin, si j'y croyais évidemment, mais le fait que d'autres personnes croient au projet et mettent de l'argent, c'est une vraie différence entre les personnes qui te disent « Ah, oh, il est génial ton projet » et les personnes qui mettent de l'argent concrètement dedans. Et en fait, le fait que c'est un papa qui a pris l'abonnement et euh, en fait, c'est là je me suis dit « Punaise, il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire. » Alors, tu peux
0: expliquer le concept d'abonnement justement
1: Ouais. Que alors, la location. Donc, là, on n'est plus sur de la location, mais au tout début, quand j'ai commencé, c'était on louait les vêtements. 1 euro le vêtement par mois et on pouvait euh, on proposait euh, un abonnement pour ne pas payer de caution sinon c'était euh, 5 euros la caution par vêtement donc c'était soit soit tu payais 50 euros à l'année et t'avais pas à verser une caution à chaque vêtement, ou soit bah, tu prenais trois vêtements et du coup tu déposais 15 euros en caution.
0: Et là tu as pu écouler tout ton stock
1: Oui, vu que c'était un euro le vêtement par mois, en fait les vêtements ils partaient très vite et du coup il a fallu que j'en rachète par derrière et, euh, et en fait ça devenait, vite, euh, ça devenait vite le serpent qui se mordait la queue où j'avais plus assez de trésor pour pouvoir proposer euh, en fait il faut une énorme trésorerie euh, de départ pour faire de la location et aussi au niveau de la logistique, le fait de reprendre les vêtements, c'est là où au bout de euh, quelques mois, je me suis rendu compte que logistiquement et financièrement, c'était très compliqué la location. Et c'est là où je me suis repenchée. Là, pour le coup, c'était avec Antoine de Hydresfer. On s'est repenché sur euh, le modèle économique. Et, euh, et c'est vrai qu'on a vu que financièrement, c'était euh, très compliqué parce qu'il y a des charges fixes en location qui sont que moi, je n'avais pas prévues. C'est-à-dire euh, bah, le temps, le temps qui ne euh, qu peut pas se compacter. Mon temps à moi, le temps de logistique, le temps de communication. Tu étais toute seule à l'époque oui, j'étais euh, toute seule, j'avais pris une stagiaire en communication, c'est souvent euh, peu pris en compte le temps de travail et dans le réemploi en fait c'est euh, très important et, euh, et du coup euh, pour revenir au pivot de la location à la vente, euh, en fait le but c'était de se dire ok moi qu'est-ce que je veux, pourquoi je crée Loca Loca, c'est pour remettre en circulation les vêtements qui ont déjà été produits. Et du coup, euh, à un moment il était question bah si je fais de la location, il faut faire du volume, donc il faut aller au niveau national et pour moi ça avait pas de sens par exemple d'aller au niveau national parce que l'idée c'est quand même de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile mais du coup, c'est pas augmenter celui du du transport en parallèle. Et pour moi là à Lyon, il y a il y a mille enfants, il y a largement de quoi faire je pense pour qu'on puisse remettre en circulation sur un même territoire les vêtements des enfants. Et du coup, c'est là où on est passé bah, de la location que plus... en fait c'est euh, bah, plutôt de faire en sorte que ce t-shirt 3 ans, vert modé, vert, il revienne chez nous. En fait, c'est de se dire « Non, il y a des vêtements qui vont rentrer, il y a des vêtements qui vont sortir et c'est des vêtements qui ont déjà été produits et on va essayer d'aller creuser comment on, on, rend, on fait ce modèle-là le plus vertueux possible » et, euh, et c'est là où bah, j'ai pivoté en vente et dans la vente la spécificité c'est que pour moi c'était important d'acheter en monnaie locale là où en fait il y a des marques qui euh, quand elles font de la seconde main elles achètent et elles font des bons d'achat elles éditent des bons d'achat qui sont utilisables uniquement dans leur boutique nous en fait des fois y a, on rachète pour 100 150 euros et on n'a pas il enfin, y a pas peut-être pas 100, 150 euros de vêtements d'enfants à aller acheter, alors qu'avec la monnaie locale, on peut aller dans des magasins bio locaux, on peut aller dans des restaurants qui travaillent avec des produits locaux. Il y a plus de 400 commerces qui utilisent la gonnette, ça s'appelle. Donc c'est la monnaie locale à Lyon C'est la monnaie locale à Lyon, c'est ça. Et du coup, je trouvais ça, je trouvais ça génial de se dire, bah, l'argent aussi, il circule localement. Et là, par exemple, bah, ça, fait, ça fait un an et demi, on a remis plus de 20 000 gonnettes en circulation, et je trouve ça génial de se dire bah, plutôt que ces 20 000 euros qui sont réinvestis dans des entreprises pour la plus plus de 90% c'est des entreprises internationales et ben là c'est 20 000 euros gonnettes qui sont réinvestis sur le territoire local
0: chez Biocop il me semble qu'ils le prennent
1: chez Biocop, chez aussi exactement les Ninkasi viennent de s'y mettre aussi c'est une, une chaîne de bière euh, lyonnaise il y a un an, un grand groupe et après toutes les épiceries, euh, toutes les épiceries bio, locales aussi, les restaurants euh, autour du 7 e nous nos deux boutiques c'est dans le premier arrondissement, le bas des pentes et le septième, est, euh, et c'est les deux quartiers où il y, le plus de, il y a le plus de commerce bio et locaux.
0: Donc deux boutiques, alors pourquoi ce choix de boutique Qui dit boutique dit charge fixe, dit... Enfin, il faut pouvoir payer aussi les loyers.
1: Exactement. En fait, euh, bah, pour moi, comme je te le disais, c'était important de trouver des solutions en local. On a assez de richesses sur le territoire, et notamment à Lyon, pour, pour pouvoir composer avec et, euh, et encore une fois l'idée c'est de minimiser à chaque fois notre impact, enfin, l'impact qu'on peut avoir et, euh, et du coup là dans, dans les, le fait d'avoir une boutique on se dit, bah, enfin c'est même pas on se dit c'est vraiment euh, tous les vêtements, les jeux, les jouets des boutiques viennent d'un rayon de moins de 5 km et, euh, et du coup je trouve ça génial de se dire il bah, n'y a pas eu d'impact carbone de transport et il euh, n'y a pas pas de packaging, enfin, on fait on fait nos packaging, c'est une ficelle de lin et puis on fait un petit un petit paquet cadeau, c'est c'est quand même toujours plus sympa. Mais voilà, tous les vêtements sont bah ils sont autant le là lo, locaux que euh, que aussi circulaires. Et voilà. Et donc euh, c'était important pour moi. Et après effectivement le fait d'avoir des boutiques, c'est des charges en plus. Mais d'un autre côté, en fait ça se vaut dans le sens où il y a une énorme concurrence mine de rien sur le net, sur le sur Internet, enfin sur les, les plateformes. Nous, notre principale concurrence, ça reste Vinted, par exemple. Pour moi, c'est pas un concurrent parce que c'est euh, c'est une plateforme qui a énormément aidé à démocratiser la seconde main. Et donc euh, là où bah, je pense que tous nos clients euh, achètent euh, achètent sur Vinted aussi quasiment, les plus de 90%. Et, euh, et en fait, sur Internet, il y a aussi des coûts d'acquisition. Donc, on ne paye, paye pas des locaux, mais en fait, on paye de, de, de l'achat, on, on paye le fait qu'il faille faire venir les personnes sur le site Internet. Et ça, c'est des, des charges aussi qui sont importantes. On paye aussi... Nous, par exemple, on ne pourrait pas se permettre d'être en... Enfin, c'est pas qu'on pourrait pas se permettre, ça, ça coûterait beaucoup trop cher d'être en ligne, parce que il faut prendre des photos, il faut retoucher les photos parce qu'il faut qu'elles soient sympas, il faut s'occuper de la logistique de ok, euh, la personne elle a commandé euh, 10 vêtements, où est-ce qu'ils sont ces 10 vêtements-là, euh, et en fait c'est une logistique qui est plus important. Il
0: faut plusieurs personnes en plus quoi, dans
1: l'équipe. Ah, complètement, complètement. Il faut préparer le packaging, il faut faire l'envoi, il faut, faut s'occuper du service après-vente. Et, euh, et y a, il était plusieurs fois qui est devenu la Smala qui le fait. Et il euh, y a des podcasts qui sont super aussi sur leur organisation. Mais c'est vrai que c'est euh, un, un autre boulot.
0: Et aujourd'hui, donc, de boutiques, vous êtes deux ou plus
1: euh, on est trois. Il y a c'est ça. Il y a Mélanie qui est dans la boutique du premier, donc elle qui s'occupe, qui est responsable de la boutique. Il y a moi qui suis responsable de la boutique du septième et qui m'occupe aussi de tout ce qui est bah, l'administration de l'Oka-Loka, donc admin, finance, compta, euh, communication. Et, euh, et puis après il y a aussi euh, Amélie qui est là pour la logistique et euh, la logistique et la gestion des boutiques. Et ça c'est ça c'est un pôle. La logistique, surtout dans le emploi, quand c'est mal euh, orchestré, ça peut ça peut flinguer une boîte. Mais par contre, quand c'est bien orchestré, euh, on le voit pas. Et, euh, et c'est d'où l'intérêt d'avoir une personne. Enfin, Amélie, elle est hyper carrée. Et, et en fait, c'est ce dont on a besoin parce que les vêtements, surtout dans le emploi, il n'y a pas une réf... enfin il y a pas une référence fois 20 000. Il y a euh, un article, une référence. Et, euh, et du coup, on a intérêt à savoir où et quel produit pour savoir pour, pour pas perdre de temps. Et, euh, et c'est vrai que sinon, le 6 ans, si on en a, enfin, si on a des vêtements 6 ans en haut, en bas, dans tel placard, dans tel tiroir, on s'en sort plus. Et puis à chaque fois, ça, ça prend du temps aussi de regarder l'étiquette. Ok, ce vêtement-là, c'est quel âge? Où est-ce qu'on va le remettre? Et c'est vrai que ça, ça l'organisation vient avec le temps, mais, euh, mais on a intérêt euh, à être très organisé.
0: Toi, ce n'est pas ta formation euh, initiale, euh, tout, tout ce qui est gestion, administratif, euh, financier, etc. Euh, donc, au début, tu t'es fait aider par euh, Antoine et Marie euh, de Widresfer, Et maintenant, comment tu arrives à gérer tout ça, enfin...
1: bah ça C'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas. Ça, c des, euh, ces bases-là, je, euh, je les avais à peu près. Et puis pareil, je me fais aider, euh, je me fais aider par euh, des personnes. Marie-Antoine, ils continuent de graviter autour de l'Oka-Loka. Ils sont à mon bord. Et, euh, et donc je les appelle je sais que très volontiers euh, si j'ai le moindre problème ça a été plus été où j'ai le plus appris c'est au niveau de la logistique justement j'ai appris sur le tas j'ai des amis aussi qui ont fait de la logistique mais dans de la production neuf donc c'est aussi comment reproduire comment prendre des, euh, des, des schémas logistiques de production et l'appliquer au réemploi euh, parce qu'il y a toute une là où la production on, on, on crée on crée le produit après on lance la prod aller de vingt mille articles et bah ben ça va être vingt mille fois le même article on en on en check deux trois mais globalement après ça reste la même chose alors que nous vingt mille articles c'est euh, 20 000, euh, 20 000 fois on le on les sélectionne donc on les on regarde s'ils sont en super état après c'est les laver les sécher les plier les trier les ranger les étiqueter les laver enfin, les les défroisser les ranger les mettre en rayon et euh, et ça c'est fois 20 000 et donc par produit le le temps il est énorme il est, nous, on avait calculé, euh, pour un kilo de vêtements, c'est à peu près 7-8 vêtements d'enfants, c'est une heure de travail, du début à la fin. Et, et ça, en parallèle, on, on vend moitié moins, entre 50 et 70% du prix du neuf.
0: Alors, euh, moi, je peux témoigner parce que je suis dans la boutique du premier, rue des Capucins, et c'est franchement, euh, ben tout est super propre, tout est, tout, est, tout est super bien rangé sur des petits portants. On a vraiment l'impression d'être dans une petite boutique euh, un peu haut de gamme. Le résultat est là aussi. C'est pas, pas une friperie. Enfin, on n'entre pas dans une friperie où tout est euh, dans un bac à toi de faire le tri. Voilà. C'est aussi ça que vous voulez proposer, j'imagine.
1: C'est très juste et tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que. En créant Local Local, l'idée, c'était de, de démocratiser la seconde main et d'aller chercher les personnes qui ont des réticences à, à acheter seconde main. Bah, typiquement, la clientèle de Vinted, avant Vinted, par exemple, c'est pas forcément des personnes qui iraient chez Emmaüs. Mais, euh, et et d'autant plus quand, quand ça touche les enfants, parce qu'il y a le côté hédoniste de « pour mon enfant, je veux le meilleur ». Et c'est vrai que si tu vas dans une euh, dans un endroit où, où tu as l'impression que c'est un peu cheap, sale, fouillis, poussiéreux, tu as l'impression que tu pas le meilleur à ton enfant. Et c'est là-dessus où l'aspect marketing, il est très important. Et quand je dis aspect marketing, c'est tout ce qui est sensoriel. Donc nous, en odeur on, euh, en, en boutique, on fait en sorte d'avoir... Euh, on a un diffuseur... Euh, c'est pas un diffuseur d'huile. On a une bonne odeur, on a une bonne musique, on a la présentation. En fait, c'est ça, on joue sur le, le goût, le, le visuel, l'écoute. Et, euh, et en fait, pour c'est tu l'expliques pas, mais, euh, mais tu te sens bien. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est euh, en créant local ocas c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai envie de créer des lieux où on se sente bien et pas des lieux trop stricts non plus, où, euh, où on a mis des plantes, où les portants, ils sont en bois. Et en fait, on, juste, on a envie de se ouais, d'avoir ce côté chaleureux-là et, euh, et sans les igner sur la présentation. C'est pour ça qu'on fait des coloramas aussi, pour justement bah, que, ce soit, que ce soit agréable et qu'on ait cette expérience boutique-là.
0: Vous acceptez donc les, les vêtements, enfin, vous rachetez les vêtements. Donc, euh, comment ça se passe faut, Donc, il faut bien les trier à l'avance. Vous avez vu que vous aviez une charte, un tri par marque, en fait. Enfin...
1: C'est ça et c'est aussi en fait sa force d'expérience où euh, nous on a voulu payer, donc acheter les vêtements parce qu'en général il y a beaucoup de parents ils, ils veulent juste s'en débarrasser et, euh, et en fait le fait d'acheter les vêtements on peut demander une, une qualité, une certaine qualité et, euh, et sinon en fait ça serait un travail de tri, de centre de tri et nous on n'est pas un centre de tri pour euh, être allé en visiter c'est 3000 m carrés et pareil c'est une note logistique qui est qui est énorme et euh, donc c'était ça la volonté en achetant en achetant les vêtements c'est de se dire ok on vous les achète mais par contre on, on vous demande à ce qu'il soit, euh, qu soit en super état donc pas de trou, pas de tâches et toujours au bout du jour voilà ça c'est la première étape euh, Donc pour reprendre tout le process nous et le travail de sélection il est très important parce que comme tu le disais quand tu viens dans une boutique tu vois euh, tu viens une fois il n'y a rien qui te plaît, tu viens deux fois il n'y a rien qui te plaît tu ne reviens pas une troisième fois et en fait on achète pareil même si, on a... en fait, même si notre produit il est, il est le plus éco-responsable s'il ne donne pas envie on ne va pas l'acheter et ça c'est la dissonance cognitive ou c'est la même chose que quand quand on fume on, les personnes qui fument on sait c'est écrit sur le paquet noir sur blanc que fumer tu mais mais pour le coup les personnes elles vont trouver des excuses entre eh ben il faut bien mourir un jour hein, c'est mon c'est mon seul plaisir voilà et euh, et du coup c'était aussi de faire ça avec le ben, pas de faire des paquets de cigarettes mais on a beau mettre toutes les raisons Noir sur blanc, écrite, euh, comme quoi c'est important de enfin, de façon primordiale, il faudrait acheter, se tourner vers la seconde main avant de se tourner vers le neuf pour euh, toutes les raisons environnementales, sociales dont on pourra parler, mais qui sont plutôt connues. Euh, mais si ça ne donne pas envie, en fait, on va pas on va pas y aller. Et, euh, et les parents, ils vont préférer se dire, surtout notre cible, ils vont préférer se dire, je bah, j'ai pas le temps de m'en occuper avec plein d'enfants, bah, euh, au moins dans cette boutique-là, euh, telle marque, je la connais, je l'aime bien, et bah, je sais que j'ai quelque chose que je trouve vraiment bonheur. Donc, c'est aussi simplifier. En fait, c'est ça, les parents, vaut... à chaque fois, il faut tourner autour de quels sont les besoins de nos, notre, nos clients. Et nous, les parents, c'est des personnes qui ont, qui ont très peu de temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a ouvert deux boutiques dans deux arrondissements parce que les parents du septième ne se déplacent pas dans le premier. C'est que entre guillemets 15-20 minutes du septième mais quand tes parents en fait c'est 15-20 minutes aller plus 15-20 minutes retour ça te fait une heure une heure et demie de ton temps à consacrer pour aller acheter des vêtements pour tes enfants mais il faut que tu sois sûr de trouver quelque chose et une heure une heure et demie en fait tu préférerais le passer à jouer avec tes enfants plutôt que d'aller euh, faire du shopping donc en fait il faut être au plus près des parents il faut leur simplifier au plus la vie c'est pour ça que nous aussi on, nos portants il y a les âges comme ça euh, ils viennent dans la boutique et euh, leur enfant du 2 ans, ils vont directement vers le 2 ans et, euh, et ils voient qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui plaît pas.
0: Comment se passe la croissance actuelle de loca loca Est-ce que c'est conforme à tes attentes
1: On a eu un super accueil dans le 7e. Là, donc, pour remettre la temporalité, la boutique du 1 arrondissement, on l'a ouvert en mai 2021, donc il y a un an et demi. Elle, elle fait 40 mètres carrés, puis elle est dans une, dans un, dans une rue qui est... Euh, Enfin, c'est un peu l'espace le, des créateurs et de la mode responsable, il y a pas mal de friperies. Et la boutique du 7e arrondissement, on l'a ouvert en octobre 2022, là il y a 4 mois. Et elle, elle est au plein centre du quartier, familial, euh, du quartier familial de Lyon. C'est le seul arrondissement où il y a un taux de croissance euh, exponentielle de, de natalité. Et, euh, et ça déjà, c'est 70% du travail. L'emplacement, c'est euh, le critère premier pour ouvrir une boutique. Quand on a ouvert dans le 7e arrondissement, le fait qu'on ait déjà été connu. Enfin, qu'on soit déjà connu plus qu'on euh, soit en plein centre du quartier, euh, du, quartier du 7e, ça a, eu, euh, ça, ça a explosé. Donc euh, ça, c'était super. Et à côté de ça, la boutique du premier arrondissement, on a vu que ben, les parents euh, partent du quartier pour soit aller dans les campagnes ou soit venir dans, dans un arrondissement, typiquement le 7e, qui est plus familial. Donc là où la, le, la boutique du 7e, elle a explosé, là la boutique du premier arrondissement, elle est, en, elle est un peu en perte de vitesse. Donc là, l'idée, c'est après de se dire « ok », il y a deux boutiques où est-ce qu'on met nos efforts notre temps notre énergie et donc là le, la priorité ça va être de tout miser sur le septième parce que c'est un peu mon, mon, mon côté entrepreneurial sans le, sans le savoir mais j'ai ouvert les deux boutiques je pense en deux trois semaines chacune euh, donc en fait c'est des, des ouvertures qui sont très rapides parce que dans mon je ne sais, sais pas, c'est ma volonté ou ma nature où j'ai besoin que ça aille vite et euh, pour te dire, ok, genre euh, mes deux devises, c'est euh, « euh, quick and dirty », donc on le fait vite, on, on le fait vite, quitte à le faire salement, mais on y va, et « test and learn ». Et du coup, on teste, on apprend, on teste, on apprend, on teste, on apprend. Et ça, il faut le faire le plus rapidement avec le moins d'investissement pour savoir si ça marche, ok, on met des billes, et si ça marche pas, ok, on, on passe à autre chose. Et donc là où la boutique du septième, quand mine de rien, c'est ça, on l'a ouvert, on a fait les travaux et en deux semaines, en dix jours, c'était c'était ouvert. Il euh, y a encore beaucoup de travail sur euh, sur le parcours client. Sur il y a toujours pas de plantes en boutique, par exemple, ça fait quand même quatre mois. <rire> donc il y a quand même pas mal de choses à revoir euh, et aussi de commencer à voir. Bah là, on a. On l'a fait jusqu'à 12 ans et, de, et on va commencer à pouvoir analyser, ok, le 12 ans, euh, au-dessus de 6 ans, parce que dans la boutique du premier, on n'était que jusqu'à 6 ans, au-dessus de 6 ans, est-ce que c'est ok, est-ce que ça marche, est-ce qu'au enfin, centimètre carré, c'est assez rentable pour qu'on continue ou est-ce qu'on va pouvoir commencer à proposer la puriculture Là, la puriculture, par exemple, elle n'est pas encore en rayon parce qu'on n'a pas une offre assez grande.
0: Vous avez quand même des, des jouets Vous avez commencé à avoir des jouets
1: Ouais, on a trois on a trois petites cabanes où il y a des jouets, mais la puriculture, c'est tout ce qui est les biberons, les couches lavables, les écharpes de portage. Ça, on commence à les racheter. Enfin, on les rachète depuis quatre mois, mais euh, on n'a pas commencé à les proposer. Et donc, ça va être de savoir, OK, est-ce qu'on fait plus grand Est-ce qu'on va jusqu'à 12 ans Ou est-ce qu'on fait de la puriculture Et donc là, ça va être, bah, OK, pendant quatre mois, on a testé le jusqu'à 12 ans. Et là, peut-être, est-ce que dans euh, pour les deux, trois, quatre prochains mois, on va tester la puriculture si ça marche pas, est-ce qu'on va tester, euh, je sais pas, des créateurs, euh, des créateurs euh, de la création neuve Quand je dis création neuve, c'est que en fait nous on a une. En étant dans leur emploi, il y a une certaine partie de l'offre qu'on ne peut pas couvrir. Plus gros exemple, ça a été en hiver, où les gants pour les enfants, les, les moufles, les tours de cou, les bonnets, on n'en avait pas assez par rapport à la demande. Et euh, Parce que je ne sais pas s'ils les perdent ou si on n'en récupère pas assez, je pense qu'il y a un peu des deux. Et, euh, et du coup, c'est de se dire, bah, ok, nous, on n'est pas capable de le couvrir euh, avec de la seconde main parce qu'on on a tant de contrôle que ça sur les achats et ben, est-ce qu'on ne ferait pas venir quelqu'un, une marque qui produit dans le respect des amis de la planète pour couvrir ce besoin qui est réel pour éviter que les parents aillent dans des chez d'autres marques qui sont moins responsables euh, parce qu'ils vont pas s'amuser à faire 50 magasins non plus est-ce que euh,
0: ce serait une idée dans le futur, peut-être une, une gamme euh, grossesse-maternité, par exemple Est-ce est
1: ouais. que c'est une idée euh... C'est vrai, ouais. vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, dans la boutique du 7e, on a mis en place un portant maternité, parce que ah. ça, ouais, ça a été euh, ça a aussi, ça a été euh, publicité euh, dans notre première boutique. Et là, on l'a vu aussi avec l'ouverture. Euh, bah, pour le coup, ça, c'est un, un vrai besoin des, des futures mamans. Et d'où l'importance, encore une fois, d'être au plus proche de ses clients. Et nous, en boutique, on essaye de d'aller creuser sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que ce qu'est-ce ce dont vous avez besoin. Et avant de le mettre en place dans la boutique du premier arrondissement, cet été, on avait fait euh, un mois de test pour savoir si ça allait prendre. Et en fait, effectivement, ça a pris euh, ça a pris directement. Donc on a dit OK, bah pour la boutique du septième. On...
0: Comme pour les enfants, enfin tu as le temps d'une grossesse, euh, c'est quelques mois après, tu en as plus besoin, quoi.
1: Enfin... C'est ça et puis la plupart du temps les les mamans ce qu'elles nous enfin les futures mamans ce qu'elles nous disent c'est que le corps change quand même. Donc en fait si avant elle mettait un 40 bah en étant enceinte ça va peut-être être un 42, ça va peut-être être un 44 et en fait on sait plus on connaît même pas les on connaît pas les marques donc on sait pas comment ça taille et euh, et en achetant en ligne elles nous ont dit mais en fait les deux tiers on les met pas parce que ça soit ça nous taille pas bien, soit ça a été, euh, ça a été trop petit, soit c'est pas très beau. Donc euh, voilà, ça c'est ça c'est encore un besoin des euh... Des parents. Pour revenir sur le, la croissance de LocalOka, là, tout ce qu'on met en place, là, on est vraiment dans, parce que ça fait qu'un an et demi qu'on a ouvert les deux boutiques, donc on reste dans le test and learn, et, euh, et moi, c'est ce que je préfère, de savoir, bah, ok, on va, faire, on va mettre en place des choses rapidement et efficacement. Et tout ça dans le but de créer un, pas un dossier, mais euh, en fait, le but à terme, c'est d'ouvrir d'autres boutiques LocalOka dans d'autres villes pour justement, en fait, en, de dupliquer le modèle. En France, on dire,
0: ou dans la région Rhône-Alpes
1: ça va commencer par la prochaine ville ça sera Grenoble je pense très certainement mais après l'idée c'est d'en ouvrir dans d'autres dans d'autres villes type Bordeaux, Lille donc dans les plus grandes villes de France mais par contre de fonctionner avec des écosystèmes locaux donc de pas avoir un regroupement euh, en France et après d'aller livrer les boutiques à droite à gauche mais plus bah voilà, demain on va à Grenoble euh, ok on va acheter les vêtements et les jeux joués auprès des parents à Grenoble, on va travailler avec des partenaires prestataires locaux parce que là actuellement aussi on... c'est vrai que ça on l'a pas dit mais on n'est que trois dans chez Loca Loca mais on travaille avec euh, territoire zéro chômeur qui a deux enseignes, enfin c'est euh, émergent, euh, enjoué de émergent, et puis ils sont en pleine action, et qui s'occupe de, des jeux et des jouets, de, de nous, de sourcer un peu les jeux et les jouets, de les remettre en circulation, et aussi et surtout euh, de s'occuper de tout le cycle logistique des vêtements. Donc c'est eux qui viennent les chercher, une fois que nous on les a sélectionnés, c'est eux qui viennent les chercher, et après ils les lavent, sèchent, trie, plie, euh, étiquettent, rangent et, euh, et nous les ramènent. Voilà. Donc, c'est eux, c'est eux qui s'occupent de toute cette partie-là. Et donc, en allant à Grenoble, c'est aussi de travailler avec, euh, de chercher des entreprises à but d'emploi et de travailler avec les entreprises sur ce territoire-là. Et aussi de travailler avec la monnaie locale grenobloise. Et si c'est pas, si c'est pas la monnaie locale, bah, de travailler avec, de voir comment on peut faire des bons d'achat qui ne soient pas utilisables que dans notre boutique, mais qui puissent être utilisables dans des épiceries ou euh, commerces bio et locaux. Donc, c'est ça, là, le but, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de trouver ce modèle-là qui soit ok logistiquement et financièrement pour après pouvoir euh, hop, le dupliquer dans d'autres dans d'autres villes. Et, euh, et après, la croissance, ça va être bah, d'évaluer de, de, si on se développe en marque propre ou si on se développe en franchise pour euh, toujours dans l'idée de, de se développer le plus rapidement possible, non pas pour l'appât du gain, mais parce qu'en fait, il y a une vraie urgence actuellement à remettre en circulation tous les vêtements qui ont été produits. On est allé visiter des centres de tri parce qu'au début, on n'avait pas, pas, pas assez de parents auprès de qui acheter. Donc, la première année on s'est fourni aussi auprès d'un centre de tri et, euh, et en fait, quand t'arrivais, c'était des hangars de 3000 mètres carrés et c'est des montagnes et pertes de vue de vêtements et, euh, et c'est que dans un seul lieu et en fait, quand on se dit c'est ça fois le nombre de centres de tri fois le nombre de pays, en fait, c'est c'est aberrant, et, euh, et c'est pour ça aussi où, où j'ai créé Loka Loka c'est de une, pour réduire la production de vêtements neufs, parce que c'est très consommateur en eau, ressources, etc et polluant, mais de deux aussi c'est pour diminuer tous les vêtements qui ont déjà été produits et qu'on continue d'entasser voilà. et c'est là où on se dit bah, en fait il y a une vraie urgence par, euh, par ville à, euh, à remettre en circulation le plus de vêtements euh, pour les enfants euh, le plus de vêtements possibles, notamment pour les enfants
0: et donc euh... Financièrement, est-ce que ça, enfin, si tu peux en parler évidemment, non, cool. tu penses que ça peut être perdurer
1: C'est une très très bonne question et ça, on est encore en train de travailler dessus et ça, j'aimerais vraiment beaucoup commencer à communiquer dessus parce qu'on commence à avoir des données qui sont assez intéressantes. Mais c'est vrai que financièrement, il y a des gros enjeux parce que ça nous coûte, ça coûte plus cher de faire du réemploi que de faire de la production neuve et on vend moitié moins cher comme on le disait. Donc là, on est encore en train de trouver un modèle économique qui est OK. Quand je dis modèle économique, c'est de voir en fait par ville combien de kilos de vêtements il faut qu'on vende pour faire assez d'économies d'échelle et d'un autre côté, comment on peut réduire nos coûts au maximum sans, sans désigner sur le, le, le bien-être des salariés et sans euh, en, toujours en travaillant avec des entreprises à but d'emploi mais, euh, mais c'est vrai que là on commence à avoir une visibilité et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert une deuxième boutique parce que la seule boutique des capucins de 40 mètres carrés ne générait pas assez de volume et, euh, et du coup on, pour, on a ouvert là la deuxième qui fait deux fois plus de surface et dans un, dans un arrondissement qui drive beaucoup plus de parents mais aussi du coup c'est pour faire plus de volume et donc euh, par unité, ça s'appelle des économies d'échelle euh, le vêtement à l'unité nous coûtera moins cher à remettre en circulation
0: et là, dans la deuxième boutique, donc, qui est censée être plus dynamique, est-ce qu'il voilà, y a le retour, que euh, je espérais
1: Ouais, Oui. Là, par rapport au prévisionnel, on, euh, on est dedans. Euh, on, est, on est dans les prévisionnels, mais par contre, il faut qu'on se gaffer. Comme je te le disais, la boutique du premier arrondissement est en baisse de vitesse. Et, euh, et donc là, la question, ça va être de savoir, bah, est-ce qu'on est la sauve Est-ce qu'on met notre énergie dedans Ou est-ce qu'au final, on se concentre sur la boutique du septième arrondissement Parce euh, qu'au moins, cette boutique du septième arrondissement, déjà, on a... Euh, on a le lieu qui est, euh, qui est idéal, on a la surface aussi qui est idéale et, et il y a encore beaucoup à exploiter dessus. Donc, ça va être, ça va être la grande question de cette année de se dire, bah, OK, est-ce que la boutique des Capucins, on la garde euh, ou pas Parce que l'emplacement, mine de rien, c'est pas l'emplacement idéal et la superficie, c'est n'est pas la superficie idéale. Euh,
0: D'ailleurs, euh, dans la deuxième boutique du 7e, je vous faisiez des activités, donc euh, c'est aussi une manière de, de se faire connaître et que bah, les parents viennent... Euh des activités avec les enfants et
1: ouais c'est vrai que ça c'était euh, bah encore une fois une demande des parents enfin c'était c'était pas une demande parce qu'ils euh, viennent pas dans une boutique en disant ce que vous faites des ateliers mais par contre c'était euh, au fur quand on parlait avec les parents, c'était vraiment bah, qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants euh, à ce moment-là, et euh, est -ce que, où est-ce que je peux emmener mes enfants euh, pendant les vacances, les samedis, et donc c'est là où on a vu bah, en il fait, y a une vraie demande de, de la part des parents d'occuper leurs enfants, et effectivement c'est aussi pour faire, pour faire venir euh, du monde, pour faire connaître la boutique, et aussi pour travailler avec des, euh, créa pas des créatrices, mais des, des personnes qui font des ateliers autour de l'enfance, leur donner un lieu, parce que souvent c'est des, des personnes qui, ont, qui sont en itinérance, et, euh, et nous on a un lieu qui est à disposition, et, les, et je trouve ça super de, bah c'est ça qu'il y ait de la vie en fait dans cette boutique. Et, euh, et c'est vrai que le, le terme boutique, des fois, on, je, je me dis, est-ce que c'est le plus approprié ou est-ce que ce serait pas juste un lieu de vie, un lieu de vie et de vente pour les parents, les enfants, parce que les, en fait, que les parents, les parents se l'approprient ou autant ils apportent et ils viennent, ils viennent vendre les vêtements, qu'ils viennent acheter, que là, il y en a qui vont commencer à faire des ateliers. Et je trouve ça génial cette. Euh, c'est vraiment le, le regroupement euh, le regroupement des parents dans le quartier. Et, euh, et c'est vrai que des fois, on voit les parents dans la boutique. Ils parlent, ils parlent entre eux. Et, euh, et quand on fait des reprises au kilo, ben, ils ont plus le temps. Et du coup, ils s'échangent des tips. Ils parlent des, de, du mode de garde, de la crèche. Et, euh, et je trouve ça génial parce que c'est vraiment un lieu de rencontre et d'échange. Et c'est vrai que surtout dans les milieux euh, en ville, euh, on est dans le speed. On est dans le speed de toujours aller d'un point A à un point B et moins prendre le temps de euh, d'échanger, d'échanger avec Génial. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement dans ce
0: parcours entrepreneurial
1: C'est une très bonne question. Euh, en vrai, je ne pense pas parce que j'ai euh, énormément appris. Et en fait, même si des fois, c'était un peu frustrant, j'adore échouer. En fait, euh, c'est en fait, là où j'apprends le plus. Et des fois, quand je vois que tout va bien, ça me, ça me frustre un petit peu parce que ça ne me, me stimule pas assez. C'est pas l'idéal d'échouer tout le temps, mais quand je dis échouer, c'est même pas un... enfin pour moi ça a jamais été un échec, mais le fait quand je dis échouer, c'est par exemple euh, bah, le premier, la première confrontation que j'ai eue, ça a été quand j'ai dû changer de modèle économique, où euh, ça faisait euh, un an que je prenais la location de vêtements et euh, quand je me suis rendu compte que c'était pas ok financièrement, logistiquement, euh, ça a été une introspection autant personnelle de. Bah, pour je le prône, qu'aussi euh, professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on fait de LocalOka et, euh, et en fait, c'est là où je me suis reconnectée à pourquoi j'ai voulu créer LocalOka et comment on va créer ce modèle vertueux qui permet de là d'arriver tout de suite sur le marché et, euh, et de pas essayer de pas passer du trop de temps à, à convaincre. Et c'est ça le deal c'est de faire quelque chose que les personnes connaissent, mais de le faire en mieux. Et donc, les friperies prix, la seconde main, les parents le connaissaient et comment le faire en mieux Ben on n'est pas en ligne et du coup, il n'y a pas d'impact carbone de transport et on n'achète qu'en monnaie locale. Et donc, l'argent qu'on distribue, il est aussi euh, réinjecté sur le territoire. Et en fait, c'est de trouver ces équilibres-là. Et, euh, et je trouve ça génial ce... d'être confronté à... ok ça... Et je, je me souviens encore, la location, enfin, ce qui m'a fait tilt, ça a été une journée où, vu que j'ai acheté des vêtements, je crois que je m'étais fait que 5 euros par jour parce que j'avais acheté des vêtements auprès des parents. Et, euh, et du coup, vu que j'achetais et qu'ils louaient par derrière, bah, en fait, j'avais en en, temps, en termes de euros qui rentraient dans ma poche euh, j'avais eu que 5 euros et c'est là où je me suis dit c'est pas possible de mettre autant de temps et d'énergie là dedans et, euh, et c'est ça qui m'a fait réfléchir et là pareil pour euh, la boutique euh, la boutique des capucins j'ai vu le chiffre d'affaires qu'on a fait en janvier et je me suis dit euh, je me suis dit c'est pas possible c'est un tiers de ce qu'on devrait faire pour être à l'équilibre donc c'est là où ça a été un peu une les deux c'est des claques mais c'est des bonnes claques où, euh, où ça permet de, de reposer carte sur table en disant Qu'est-ce qu'on veut avec Loca Nous, ce qu'on veut, c'est de créer des modèles économiques par ville et de trouver des structures et une organisation autant financière que logistique qui tiennent la route. Là, bah, la boutique des Capucins, peut-être qu'elle ne qu qu tient pas la route. Pourquoi elle ne tient pas la route Est-ce que c'est le, la localisation Est-ce que c'est la surface Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est la cible Est-ce que c'est l'offre qu'on propose en, en boutique Et en fait, c'est de, de se reposer là-dessus en se disant bah, ok, si c'est pas ça, euh, on va mettre notre on, on, on peut être ok des fois avec le fait de bah, de la fermer même si ça fait mal parce que c'est euh, bah quand même tout le temps, l'argent, l'énergie qu'on a mis dedans, c'est quelque chose. Mais d'où l'intérêt aussi de ne pas mettre trop de temps, d'argent et d'énergie. Et donc là, ça va être, bah, ok, est-ce qu'on remet du temps, de l'énergie dessus ou est-ce que notre but, c'est de savoir euh, si on fait une, un local loca une boutique par ville, euh, quelle est la surface idéale, quel est l'emplacement idéal et quelle est la communication qu'on fait autour pour euh, se faire connaître et faire, euh, et faire carton plein dès qu'on ouvre. Et voilà, et donc ça, c'est l'expérience qu'on a eue avec la boutique Sébastien et est-ce que bah, la boutique Capucin c'est un simple tremplin entre guillemets pour la boutique euh, Sébastien Là, c'est en pleine analyse de chiffres, donc euh, on en reparlera dans deux mois. <rire> bah ouais, avec plaisir. Mais, euh...
0: ouais, génial. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Anouk. Euh, vous êtes sur les réseaux sociaux Vous êtes sur Instagram Local Local. Ouais,
1: on est sur Instagram Local Local Lyon. Euh, le site internet c'est pareil, localocalion.com, LinkedIn, Instagram, Facebook, euh, les trois. Voilà, et c'est vrai que je vais essayer de, bah, comme on le disait, je vais essayer aussi de, de communiquer sur tous les apprentissages que j'ai eu sur mon profil personnel, euh, LinkedIn et Instagram, sur. Euh, bah, ces réflexions-là autour de euh, la logistique, l'entrepreneuriat, le réemploi. Et, euh, et ça, je vais essayer de, de pas mal le prôner pour se dire, si moi, je me mange les dents sur certains points, euh, et bah, si je peux donner des tips pour pas que les personnes se mangent les dents sur les mêmes points, et bah, ça, peut être, ça peut être top aussi.
0: Bon, bah écoute, merci Anouk. À très bientôt, j'espère. Merci, Simone. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Dance. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite